0: Por que Jesus chorou? Terceira parte. Comentário de e Bessona. Lucas capítulo 19, versículo 28. E dito isto, ia caminhando adiante subindo para Jerusalém. E aconteceu que chegando perto de Betifagé e de Betânia, ao um monte chamado das Oliveiras, esse monte, ele, geograficamente, ele, ele está acima de Jerusalém. Quem estivesse no monte das Oliveiras... Enxergaria Jerusalém de cima, teria uma visão do alto. Ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. Versículo 35: E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em voz alta, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão entre todas as bandas, e te derribarão, e a ti e a teus filhos que estiverem de, dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Perdeu a sua oportunidade. É o que ele está dizendo aqui. Ele chora quando ele vê Jerusalém. Lá ele chorou quando ele ficou na frente de um túmulo com um homem morto dentro, quando ele viu a morte. Não só a morte do homem como consequência do pecado, que isso para Deus é uma coisa terrível, mas como quando ele pensou também no que ele poderia passar, ali na frente, morrendo, quando ele fosse entregue para ser morto. Agora, o que ele sente aqui, quando ele chora? Nós vamos recorrer mais uma vez aos salmos, salmo 42. Ele está sendo recebido em Jerusalém com júbilo, com festa. Ele vai entrar como um rei, como, obviamente não, não como um rei romano. O rei romano, ele entrava com todos os seus exércitos, seus soldados poderosos, com cavalos, e sempre trazendo no final da procissão, né, da entrada triunfal de um rei romano, vinha um grupo grande de, de prisioneiros, de cativos acorrentados de várias nacionalidades, que os romanos faziam questão de fazer a entrada triunfal, levando esses cativos, para mostrar, olha o que vai acontecer com vocês, se vocês não se submeterem. Era assim a entrada de um rei romano. Mas aqui entra esse rei que é Senhor dos Senhores, esse que é o Criador do Universo, montado num jumentinho, num filhote de jumenta. Esse homem entra da forma mais humilde possível. E mesmo assim é aclamado pelo povo, pela multidão. Mas vamos ver no capítulo 40, uh, Salmo 42, o versículo 3, que nos fala das suas lágrimas. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus... Ele iria escutar isso também na cruz, quando estivesse pregado lá, iam zombar dele. Como é que Deus não vinha salvá-lo dali? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz e alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os emonitas, desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas, das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. As lágrimas novamente aqui, quando ele vê a cidade. E por que ele chora? Porque ela perdeu a sua oportunidade. Ela perdeu a sua oportunidade. Ela rejeitou o seu Messias. Deus olha para nós, suas criaturas, o Senhor Jesus olha para nós, Ele tem todo o motivo do mundo para chorar, porque Ele vê a ruína que nós nos encontramos, como, como o pecado nos castigou, como o pecado nos, nos transformou em, em, em caricaturas daquilo que Deus tinha planejado para a humanidade, e como o pecado vai nos levar à morte, e como a morte vai nos levar ao juízo, porque toda alma que pecar, esta morrerá, a própria Bíblia diz, toda alma que pecar, esta morrerá, e todos nós pecamos, sem, sem exceção, nem de nós, pode dizer que não tem pecado, todos nós somos pecadores. E a morte é o que espera o pecador. E depois da morte, o que espera o pecador? O juízo. Porque Deus não pode deixar, assim como a nossa justiça humana, que é cheia de falhas, nós nos indignamos às vezes quando demos notícia de corrupção, de crime que não foi, não foi devidamente julgado, que os os criminosos saíram livres, a gente se fica indignado com isso, a gente se acha, né, quer é fazer até justiça e tal, mas se assim, nós que somos tão imperfeitos nos sentimos assim, imagine Deus, como ele se sente em relação ao pecado, às afrontas que nós cometemos diante dele. E como Deus se sentiria, ia, será que Deus ia deixar de nos julgar? Não, Deus é justo, Deus é, é o juiz justo, Deus é justo, totalmente justo. Não é, não é falho como os homens, então o pecado demanda um juízo, demanda um castigo. Mas Deus, para não castigar, não castigar suas criaturas, o que Ele fez? Ele enviou o Seu próprio Filho. A morte de cruz, esse que é o evento mais importante, aquele que o próprio Senhor Jesus pediu que nós lembrássemos, em nenhum momento na Bíblia é, é dito para lembrar o Natal, de maneira nenhuma nenhum momento fala disso ou o nascimento de Cristo, em nenhum momento, não existe isso, em nenhum momento, mas existem várias passagens dizendo fazer isso em memória de mim. Lembrar a morte, porque a morte foi importante. Por que a morte foi importante? Porque na cruz Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Os pecados de todos aqueles que creem nele. E foi castigado ali como um substituto, para que aqueles que creem nele possam, possam ser salvos possam ser libertados da morte e do juízo. Por isso que a morte de Cristo tem importância. Por isso que é tão importante. E ele chora, Jesus chora diante da morte, pensando na morte de Lázaro. Ele derrama suas lágrimas também, diante do, da perspectiva que tinha para ele, que ele ia entrar num terreno totalmente estranho para Deus, que era a morte, ele ia ter que entrar nesse terreno da morte. E agora ele chora para uma cidade que perdeu sua chance. E como ele se sente por uma alma que ouvindo o evangelho da salvação, ouvindo que basta crer em Jesus para ter a salvação, como você acha que Deus se sente? Como você acha que Jesus se sente quando vê alguém rejeitar, perder a sua chance, desprezar? Não, isso depois eu depois eu resolvo. Não, eu tenho umas outras coisas mais importantes, comprar os presentes agora, tem umas coisas importantes para resolver. Como como qual o sentimento de Jesus? Não é diferente, não mudou. Assim como ele viu aquela cidade toda que o aclamava, confessa, que parecia tudo bem, sabendo que ia rejeitá-lo depois, ele chora sobre aquela multidão toda, sobre aquela cidade toda, sobre aqueles habitantes, ele chora. Assim ele chora hoje, falando de uma forma figurada, por todo aquele que o rejeita, por todo aquele que coloca a sua própria salvação como uma coisa que depois eu resolvo. A coisa mais importante é Cristo. E vai aparecer mais uma vez, quando nós o encontramos chorando, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, aqui falando do Filho, falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Mas como ele morreu? Como que ele foi ouvido, se ele morreu? Aqui não diz aquele que o podia livrar de morrer ou de ser morto, não. Aqui diz aquele que o podia livrar da morte, tirá-lo do lugar dos mortos, tirá-lo do lugar de morte. Porque esse lugar realmente não era, é isso, isso fez ele estremecer. No, no jardim do antes de antes de ir para a cruz, ele orava e gotas como que de sangue escorreram do seu rosto. De tanto pavor que ele tinha diante daquilo que ele ia ter que passar. Porque não era coisa pouca. Não era coisa pouca tomar sobre seus pecados, nossos, e ser castigado por isso. Ainda, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem sendo consumado, seja, sendo morto, sendo tirado dele, esvaz, todo o seu sangue saindo dele, tudo que era aquela pessoa acabando ali, veio a ser a causa de salvação. E Deus o ouviu e o tirou da morte na sua ressurreição. E é isso que hoje Deus promete a todo aquele que crê em Jesus como seu salvador. Aquele que obedece, como fala aqui, né? A todos que lhe obedecem, isso aqui pode até soar como uma salvação baseada em modo de agir, ou em modo de proceder, mas não, nós temos em outras passagens que nos fala da obediência da fé, ou obediência que provém da fé. Antes, a fé em Cristo salva. A fé em Jesus e na sua morte, não no seu nascimento. É muito bonito, lâmpadas piscando pela cidade, muito bonito, as pessoas trocando presentes, mas entenda isso. Nada disso podia nos dar salvação. Se Jesus tivesse nascido nesse mundo, feito milagres, ensinado coisas maravilhosas e subido ao céu, sem passar pela morte, não existiria um ser humano salvo. Jamais. Ninguém teria esperança de ir para o céu, a menos que ele morresse e derramasse seu sangue como substituto no lugar do pecador para pagar os nossos pecados. E era essa a mensagem que eu queria deixar, Lembrar que aquilo que é importante para Deus, aquilo que foi importante para Jesus, deveria ser aquilo que é importante para nós também hoje. A morte como algo que realmente o homem deve temer, e a perda da oportunidade de se salvar como algo também digno de se chorar em cima disso. Porque a gente nunca sabe quando que se fechará essa porta da oportunidade. Damos graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças pelo Teu Evangelho, Pai. Damos graças porque Jesus veio ao mundo, tomou aqui a forma humana, andou aqui de forma perfeita, sem pecado, foi até o final em obediência a Ti, ó Pai, sofrer a morte de cruz por nós. Derramar Seu sangue ali como nosso substituto. Pagar por nossos pecados naquela cruz. Pai, nós pedimos que se existir aqui ainda alguém... Que não tem a certeza dos seus pecados todos pagos, não tem a certeza da sua salvação assegurada. Tu possas tocar nessa alma nessa noite, Pai, para que haja salvação, para que reconheça o seu estado pecaminoso, o seu estado perdido, e recorra, clame a Deus, creia em Jesus, para receber o perdão dos seus pecados e a salvação. Pai, nós damos graças. Pela tua palavra que lemos aqui no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também três minutos.net.